0: 我哋先講第一條片啦，第一條片都好閪襟講噶啦。你先讲下你睇法啦。你啱新思热辣睇完，其實佢度讲比較有意思一樣嘢就系话，其實無非就话你你整個經濟嘅運行呢
1: ，其實源自债務啊嘛，梗唔係啦，债券啊，係利<是><是>用你自己現金再加你嘅信用额度啊嘛 ，credit 啊嘛，你唔係就呢個 credit 係衍生咗 debt。同埋 liability， 即系即系或者 asset 呢，你咁講，因為如果你揸我錢，我揸住你张揸我錢嗰張收據，嗰、那個係 asset 嚟啊嘛，我可系做 trade 㗎嘛，我去 trade 俾第个人，咁第个人就攞咗嗰张嘢，你到时要還錢還俾佢啊。嗯
0: ，但其實我到依家為止，我都唔系好明點解嗰張债券其實佢嘅價值係可以有有得增加嘅
1: 吓。咩意思啊？即系你由我吹俾第个人，第个人有增加？系啊，简单啫嘛。即系譬如我借一百蚊俾你，我收你十个 percent 利息啊。嗯嗯、你还我，下个月还一百一十噶啦。嗯即第二個人，佢睇到，喂，有一百一十，咁我,我出一百零九蚊買呢樣嘢，咁你還畀佢，咁、嗯、其實佢都有一蚊赚，係啊，佢都有一蚊赚，我赚咗九蚊，囉，白赚囉。我就。前提
0: 就係話我哋之間嗰個借据已经俾我買清晒啦，佢事场上面買唔到啦。
1: 买唔到咁筍嘅嘢啦，當然头先我我举個例子，短咗一百零九，冇人咁戇居嘅，通常我都收一百零一、一百零二嘅啫。咁咧佢就但歐洲嗰啲咪一百零八咯，因為我收你十蚊利息，我已經對咗評估啦嘛。除非我評估亂亂鬼咁嚟嘅，嗯、又或者你嘅狀況出現咗極大改變，咁就可能有即係、就是、有好大落差。如果唔係話，基本上就係係嗰利息就十 percent 嘅，即係、就是、我嘅評估冇錯啊嘛。只要佢咧喺從中睇到啲機會，嗯、就覺得仲係有空間可以賺嘅，就賺多你少少。因為佢同我吹嘅佢俾一百零一蚊我，我其实我付出得一百蚊嘅啫嘛，系嘛？嗯，咁我即刻收一百零一蚊喎，咁我个完全冇 risk 嘅呢个系，值百即系百赚噶嘛，所以。其實我同嗰個人之間嘅買卖就是一個 risk 嘅買卖嚟嘅，佢 take 咗个 risk， 咁佢有可能賺咗八蚊九蚊，我呢，就因為我收咗你錢，將我嘅資產轉让咗去，咁我咪賺咗一兩蚊咯。嗯，我明白，呢個好重要啊，因為其實所有嘅所有金融衍生工具都系呢个逻辑嚟嘅咋。但系你头先問个问题，点解會有人想買卖呢啲嘢啊嘛？就因為我冇话所有嘅基金經理或者你自己個人投资，依家讲嚟讲去都讲叫 portfolio management 啊嘛。你要 manage 你 portfolio， 咁你嘅 portfolio 唔系净系得简单嘅股票。票啊嘛，咁你做好多古靈精怪啲嘢。咁呢啲衍生工具或者呢啲咁嘅普通嘅债券转让都係其中一種資產嚟㗎嘛，因為佢相對于股票嚟讲佢嘅風險系低啲嘅，所有债券啊逻辑上债券低个風險啊嘛，所以收益又低个风低个股票嘅，因為你諗下股票可能即秒秒鐘几廿万上落咁啊，点、mm hmm. 知下一秒咪跌停啊涨停啫、啊，就债券相對嚟讲比较稳定嘅，因为你谂下就算係好似头先話你借钱俾我，唔係我借钱俾你呢种咁嘅债券啊， mm hmm. 即除非你系破产啫嘛，破产咁我咪违约咗咯，咁但系你自己要行到破产呢？成本好大噶嘛，即系如果你假设有好多资产嘅话啦，嗯啊、如果你十八岁咩，好似嗰啲黄子华嗰啲懂事又咩烂命一条啲僆仔啊嘛，咁、嗯、啊冇所谓。
0: 所以佢哋嘅 liability 就比较低系嘛？佢
1: 哋嘅 c r e d i t 掉比较低。係啊，佢借到钱咪少囉，同埋佢要付出代价大囉。個利息咪高囉，唔可能唔系一百十，嗯、因为二十咯，因為佢风险高嘛。不过但係其實呢個就唔係嗰段片嘅逻辑嚟嘅，你你先话呢个你谂唔明嘅嘢啫。你讲个重点喺邊度嗰段片？我覺得佢最有意思一点呢，就係
0: 話四個手段囉。即、就、係、是、你一旦出現咗经济嘅一个下行之後，或者叫衰退之後，其实佢话四個手段，第一个手段就系缩紧开支，跟住再一个就系印银纸，印银纸系终极手段，跟住<是>再就系收入再分配，缩减开支。第二个咧就系债务重组，破产啊
1: ，跟住债务重组。第三个就系财富再分配，嗯、第四个就系印银纸。但其實印銀紙呢個呢，因為你知呢段咁嘅片咧係俾普通人睇啊嘛，佢係唔想將所有嘢講得太深入。嗯、不過其實基本上個所有嘢都掂到一下，佢冇講太深入。嗯、印銀紙嗰個呢，就係、是、其實係去到係應該算係第二步啦，即係在中央銀行嚟講，第一步就攞利息嘅調控啊嘛。當利息調控已經失咗效之後，嗯、就印銀紙啊嘛，即係話 QE 啊。咁如果 QE 都失咗效呢，第三步就係嗰啲 helicopter money 啊，即係攞直升機掟錢啊嘛，嚟、uh, 刺激经济。其實呢個就係講日本就最惨啊，日本要行到第三步，基本上。日本當年行到第三步，唔系依家行第三步啊？日本不停都、uh, 做緊第一套、第二步嘅，過去廿年，攞廿幾年啦，而家因為準備行，因為佢已经冇辦法。日本最明显嘅例子就係、是，嗱，你諗下，第一減利息，咁利息去到零，咁就冇㗎啦嘛，你冇理由。Uh. 付咁样贴钱俾人嘅，冇呢个逻辑噶。当你呢个去到零，呢、這个手段已经玩完啦。个 QE 日本嘅状况咧就话 QE QE 到咧，我唔知呢个系鬼佬特有嗰啲诶守信用啦、啊，定系中国都有呢啲啦。我因为其实我搞唔出中国嘅一啲有钱嘅鬼佬，咪就、那个逻辑都好简单咯，就系、是、中央银行就发行国债，跟住咧有啲人买咗国债，甚至佢唔需要有人买嘅，就当咗呢个国债买出去噶啦，跟住就再攞呢啲国债嚟买我头先所讲啲资产啊，即系譬如你问我借钱，我揸住你个借佢嗰啲资产咧系嘛，咁中央行就買走咗佢啦。嗯、但日本呢，就去到嗰地步，就所有資產都畀佢中央行買晒啦。即、就、系、是、日本呢，係實現咗共產主義啦，所有啲小國家都俾買晒，<笑>國家揸晒，無論國企，即、就、系、是、日本可能比较少國企啦，大嗰啲日本嗰啲、啊、即系百年企業嗰啲呢，所有啲咩债券啊。啊债券啊，股票全部俾佢买晒，跟所有嘢都俾张华买晒。咁你如果你经济都仲未未复苏，咁你咪企喺度咯，咁仲可以做咩啊？买晒啦已经
2: 。嗯、<笑>经济就像一部简单的机器那样运行，但很多人不懂得这点，或是对经济的运行方式持有不同观点，于是导致很多不必要的经济损失。我深感有责任与大家分享我的简单但是实用的经济分析模式。这个模式虽然不符合常规传统经济学，但是已经帮助我预测和躲避了全球金融危机。三十多年来，对我一直很有用。我们开始吧。经济虽然可能看起来复杂，但是其实是以简单和机械的方式运行。经济由几个简单的零部件和无数次重复的简单交易组成。这些交易首先是由人的天性所驱动。因而形成三股主要的经济动力：一、生产率的提高；二、短期债务周期；三、长期债务周期。下面我们谈一下这三股动力，并介绍如何把它们组合在一起，得出一个良好的模型，便于我们跟踪经济走势，并理解当前正在发生的事情。我们先来说经济中最简单的部分——交易。经济不过是无数交易的总和，而交易是一件非常简单的事情。交易时刻都在发生，你每次买东西都是进行一笔交易。在每次交易中，买方使用货币或信用向卖方交换商品、服务或金融资产。信用在使用时和货币一样，因此把花费的货币和信用加在一起。就可以得出支出总额。支出总额是经济的驱动力。如果用支出金额除以销量，就得出价格。就是这么简单。这就是交易。交易是经济机器的最基本零件。所有的经济周期和动力都是交易造成的。所以，理解了交易，就理解了整个经济。一个市场。由买卖同一种商品的所有买方和卖方组成，例如小麦市场、汽车市场、股票市场和千百万种其他市场。经济就是由所有市场内的全部交易构成。把全部市场的总支出和销量加在一起，就得到了了解经济运行所需要的全部信息。就这么简单。个人、企业。银行和政府都在以上述方式从事交易，用货币和信用交换商品、服务和金融资产。政府是最大的买方和卖方，而政府有两个组成部分，即收税和花钱的中央政府和中央银行。央行控制着经济中的货币和信贷数量，因此不同于其他买方和卖方。央行通过影响利率。和发行更多货币来实行这种控制，我们在下面会看到。正因如此，央行在信贷流通当中发挥着重要作用。请诸位注意，信贷，信贷是经济中最重要的组成部分，但也许是人们最不了解的部分。它之所以最重要，是因为它是经济中最大且最为变幻莫测的一部分。贷款人和借款人。与在市场中进行交易的买方和卖方没有两样。通常，贷款人希望自己的钱生出更多的钱，而借款人则想购买当前无法负担的某种东西，例如房子、汽车，或是进行投资，例如开办企业。借贷可以同时满足贷款人和借款人的需要。借款人保证偿还借款，称为本金，并支付额外的款额，称为利息。利率高时，借贷就会减少，因为贷款变得昂贵；当利率低时，借贷就会增加，因为贷款变得便宜。如果借款人保证偿还债务，而且贷款人相信这一承诺，信贷就产生了。任何两个人都可以通过协定凭空创造出信贷。信贷看似简单，实则复杂，因为信贷还有其他名称。信贷一旦产生，立即成为债务。债务是贷款人的资产，是借款人的负债。等到借款人今后偿还了贷款并支付了利息，这些资产和负债将消失，交易得以完成。那么，为什么信贷如此重要？这是因为借款人一旦获得信贷，便可以增加自己的支出。不要忘记，支出是经济的驱动力。这是因为一个人的支出是另一个人的收入。想想看，你每花一块钱，另一个人就挣了一块钱；而你每挣一块钱，必定有别人花了一块钱。所以，你花的越多，别人挣的就越多。如果某人的收入增加，其信用度就会提高，贷款人就更愿意把钱借给他。信用良好的借款人具备两个条件：偿还能力和抵押物。收入债务比率高，借款人就具备偿还能力。如果无法偿还，借款人还可以用有价值、可以出售的资产作为抵押物，这样贷款人可以放心的把钱借给他们。所以，收入增加使得借贷也增加，从而能够增加支出。由于一个人的支出是另一个人的收入，这将导致借贷进一步增加，并不断循环。这一自我驱动的模式导致经济增长，也正是因为如此，才产生了经济周期。在一项交易中，为了获得某样东西，你必须付出另一样东西。长期来看，你得到多少取决于你生产多少。我们的知识随时间而逐渐增多，知识的积累会提高我们的生活水平。我们将此称为生产率的提高。一个善于创新和勤奋的人。将比那些自满和懒惰的人更快的提高生产率和生活水平，但在短期内不一定体现出来。生产率在长期内最关键，但信贷在短期内最重要。这是因为生产率的提高不会剧烈波动，因此不是经济起伏的一个重要动力。但是债务是这种动力，因为我们能够通过借债让消费超过产出。但是在还债时不得不让消费低于产出，债务量的波动有两大周期，其中一个周期持续大约5年至8年，另一个持续大约75年至100年。大部分人虽然能够感受到波动，但由于离波动太近，每天每周都身临其境，通常并不认为这是周期。我们将在本章考察这三股主要动力，并观察它们如何相互作用，以及它们在日常经济中的表现。如上所述，经济的上下起伏不是取决于人们多么善于创新或勤奋工作，而是主要看信贷的总量。我们先想象一个没有信贷的经济运行，在这样的经济运行中，增加支出的唯一办法是增加收入，因此需要提高生产率和工作量。提高生产率是经济增长的唯一途径。由于我的支出是另一个人的收入。当我或者另一个人提高生产率的时候，经济就会增长。我们如果观察各种交易加以总结，就会发现一条类似于生产力增长轨迹的渐进线。但是，由于我们借债，于是产生了周期。原因并不是任何法规，而是人的天性和信贷的运作方式。借债不过是提前消费，为了购买现在买不起的东西。你的支出必然超过收入，因此你需要借钱，实质上是向未来的自己借钱。你给自己设定了一个未来的时间，到那个时候你的支出必须少于收入，以便偿还债务。这样马上就形成了一个周期。通常，一旦你借钱，就制造了一个周期。对于个人是这样，对于整个经济运行也是这样。这就是为什么必须理解信贷。因为信贷触发了一系列机械和可以预料的将在未来发生的事件，这就是信贷不同于货币的地方。完成交易需要使用货币。当你在酒吧用现金买一瓶啤酒时，交易立即完成。但是如果你用信用来买一瓶啤酒，比如赊账，你相当于承诺今后为这瓶啤酒付钱。你和酒吧一起创造了一笔资产和一笔负债，你们凭空制造出了信贷。只有在你今后清偿了这笔赊账之后，上述资产和负债才会消失，债务才会还清，交易才会了结。现实生活中，大部分所谓的钱实际上是信贷。美国国内的信贷总额大约为50万亿美元，而货币总额。只有大约3万亿美元。不要忘记，在没有信贷的经济运行中，增加支出的唯一办法是增加生产；但是在有信贷的经济运行中，还可以通过借债来增加支出。因此，有信贷的经济运行能增加支出，使得收入的增长速度在短期内超过生产率的增长，但在长期内并非如此。但是，请不要误解我的意思。信贷不一定是坏事，只是会导致周期性变化。信贷如果造成超过偿还能力的过度消费，就是不良信贷；但是，信贷如果高效率的分配资源和产生收入，让你能偿还债务，就是良性信贷。例如，如果你借钱买一台大彩电，电视机不会带来任何收入，让你偿还债务；但是，你如果借钱买一台拖拉机，用它来收获更多的庄稼，赚更多的钱。你就能够偿还债务，提高生活水平。在有信贷的经济运行中，我们可以跟踪各种交易，观察信贷如何带来经济增长。我举一个例子：假设你每年挣十万美元，没有任何债务，你有不错的信用，可以借一万美元，例如用信用卡借。因此，你每年可以花十一万美元，即使你的收入只有十万美元。由于你的支出是别人的收入，另一个人因此挣了十一万美元。这个挣了十一万美元的人，如果没有任何债务，可以借一点一万美元。他可以消费十二点一万美元，即使他的年收入只有十一万美元。由于他的支出是另一个人的收入，而我们通过跟踪各种交易，可以看到这个过程不断自我强化。但不要忘记。借债形成周期，周期会上升，最终也会下降。